0: Nossa, nosso dia a dia, cada um em casa, cada um é, no seu lugar, mas ao mesmo tempo a gente tá todo mundo, estamos todos é, tentando fazer o melhor que a gente pode, né? E, e domingo sempre foi um, domingo, um momento de, de estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar com, os, com as pessoas queridas e é, importante de tudo. né É muito bom estar com as pessoas e se você participou da reunião de oração pode ver um pouquinho das pessoas. Se você não participou, eu quero te incentivar a ligar para as pessoas, a fazer vídeo chamada, a, a interagir com as pessoas do jeito que você puder. Seja proativo nisso, seja intencional, seja... É, é, cuide para que ninguém fique desconectado. Liga para sua mãe, liga todo dia, manda uma mensagem. Sabe, não tem desculpa, não sabe se a mãe está em casa, não tem mais essa história. Liga para o seu pai, liga para as pessoas que estão perto de você. Gente, de tudo não é canto. Que, que delícia. Gente, eu nunca fiz uma live assim. Hoje, primeiro dia que botei uma camisa, tenho uma calça, estou indo descalço. Mas pelo menos assim, a parte que vai transmitir aqui no Jornal Nacional tá bonitinha. E... Mas como eu tava falando... É, não esquece de ligar para as pessoas, entrar em contato com as pessoas. E essa parte é muito importante, mas existe algo especial sobre o domingo que diz respeito a você tirar um tempo da sua vida para cuidar das coisas de Deus, para se dedicar às coisas de Deus, para ouvir as coisas de Deus. Então, é, esse é o tempo, e seja online, seja presencial. É, 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 assim que vai, é assim que a gente vai é, fazer independente da, da barreira, independente do que está acontecendo, independente do dia a dia tá lendo todo mundo aqui e hoje é o dia que o culto está liberado, conversa paralela, pode rolar o papo aqui, se quiserem fazer algum comentário, vocês estão gostando do, do, do Jesus todo dia? eu sei que alguns de vocês estão colocando todo dia ali, botam um print de uma mensagem bíblica, tem que lembrar a gente de mencionar o Nova Igreja Ipanema, se você menciona a gente pode reproduzir, é que vocês estejam participando, o importante é que você esteja levando, tem um testemunho, uma, uma pessoa da igreja, me, me disse outro dia que é, tinha colocado a mensagem e uma pessoa amiga que não não necessariamente é cristã, que não necessariamente segue a Jesus, que é uma pessoa que ela até está orando por essa pessoa... Ela é, ouviu lá, leu o que estava postado e, e aí respondeu e falou Cara, vamos conversar sobre isso Interagiu Quer dizer, tem lugares que Jesus não vai A palavra de Jesus não vai Existem lugares que a igreja não vai Existem lugares que o Timóteo não vai Que só você vai E Jesus está lá através de você E é, é por isso que eu tenho incentivado As pessoas coloca no seu... É, coloca no seu Instagram Coloca no seu é, Sua rede social Facebook Manda no seu grupo de Whatsapp Não, não, não precisa ser chato né, Mas é, seja Enfático em brilhar O nome de Jesus E eu tenho visto isso acontecendo não só na nossa igreja Em outros lugares a gente está inundando né? Isso tem que marcar A nova igreja isso é, a gente tem os grupos de conexão também estão rolando via Google Meet. É, a gente está pedindo para ninguém ficar desconexo. Se você conhece alguém da igreja que, nem, que não está conectado nenhum grupo de conexão ou voluntário, pode avisar a gente, pode entrar em contato com a gente, pode... É, manda mensagem para mim, manda mensagem para o grupo, para o perfil aqui da Nova Igreja e ó fulano, ninguém ligou, ou se você tiver saúde emocional para isso, pode dizer assim, olha, ninguém me ligou, eu estou aqui esperando e ninguém me ligou, é, que a gente vai, alguém vai te ligar, a gente está num momento de estar tá junto, a gente está num momento que parece que o barco afundou, está todo mundo solto no mar, e aí a ideia é cada um agarra um e fazer um grupo de gente boiando, que é a nossa... Um Deus que a gente serve, ele anda sobre as águas. A gente serve um Deus que não está limitado a, a, a esse universo que a gente está limitado. É, enquanto a gente espera mais um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho sobre doação. Eu queria falar um pouquinho sobre doação com você. É, é óbvio que a igreja continua, é, tem ainda alguns cursos e, e a gente quer incentivar você a ser generoso, mas desde o começo a gente sempre falou sobre doação como uma oportunidade de ser generoso muito mais do que é, você precisa dar alguma coisa para sustentar a gente sempre ensinou que a gente dá com alegria não por necessidade a gente dá não porque é, não como se doação fosse pagar um boleto né não como se olha só estou pagando meu boleto para Deus não é essa a nossa intenção e nesse momento então a gente tem é, o caminho principal que dá para você doar é através da conta da igreja. Se você quiser, você não tem a conta da igreja, você pode procurar, pedir a gente aqui no privado, a gente manda também. Não é uma coisa que a gente divulga para todos os lugares. É, mas eu queria começar com vocês, sugerir algo diferente. É, um amigo meu, um pastor, me ligou, pastor Sérgio Ponce, não sei nem se está ao vivo aqui ou se não está. E ele comentou comigo sobre uma percepção dele de que nós estamos num momento importante de nos prepararmos em termos de comida, para poder alimentar as pessoas que não têm. Ele né? estava dizendo assim, Timote, quando é, esse negócio de é, essa essa curva da economia, quando isso acerta a comunidade, as pessoas mais pobres, é, elas ficam sem comer, elas não têm para onde recorrer. E a, a, a dica dele é um cara que trabalha com carente há muitos anos, e a dica dele foi, cara, pede a galera da igreja para comprar arroz, feijão, macarrão e óleo, óleo de soja, tá, e começar a preparar isso para doação. Então a gente está num momento difícil, parte logística, de levar de um lugar para o outro, algumas pessoas sugeriram, ah, abre uma conta, faz uma vaquinha para doar dinheiro, mas eu realmente acredito que é diferente quando a gente doa dinheiro tem um momento de doar dinheiro, a igreja recebe dinheiro, mas existe também um momento de doar é, coisas, participar. Então, a minha, 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 minha sugestão para você, pegue uma caixa na sua casa, ou quando você for no supermercado, compre uma caixa, pegue uma caixa dessas, e que então, você for comprar, compra mais um desses. Você vai no supermercado, compra mais macarrão, feijão, arroz e óleo de soja. Chegou em casa, bota nessa caixa. Nesse momento a gente não vai estar retirando porque a gente está evitando essa coisa do coronavírus, mas é, eu acredito que dentro de uma duas semanas a gente vai ter já é, é, pensado em como fazer logisticamente. Não sei se você vai botar essa caixa na porta da sua casa, alguém da igreja vai vir pegar. Eu não sei se a gente vai ter algum outro esquema, mas eu queria te incentivar a ir comprando devagar e a poupando e guardando como se fosse uma oferta que você está separando. Sabe, A Bíblia fala que é, Abel ele pegou dos primeiros frutos dele e ele guardou para sacrificar Deus. E sabe, é, eu não estou falando de você sair comprando muito para não desabastecer o supermercado. É, a gente também está falando com algum fornecedor de, de cesta básica e tal, mas eu queria é, te incentivar a ser generoso nessa direção. Faz um pouquinho, cara. Ontem eu consegui comprar um macarrão, é isso, cara. É isso que você vai entrar. É com isso que você vai contribuir. E sabe, ser generoso tem a ver com confiar em Deus que independente do que vai acontecer, independente do que do, do amanhã, né? A gente está num momento de medo, as pessoas querem comprar para elas. E o que Deus faz é nos ajudar no momento da necessidade, ele dá a oportunidade da gente dar. E aquela semente é a oportunidade que ele tem. De, que nós temos de exercer fé, e com essa fé nós somos extremamente bem é, é, remunerados. Né? A Bíblia fala que é necessário que você, para agradar a Deus, que você tenha fé, porque Ele é o galardoador, Ele é o recompensador da nossa fé. Então, sabe, é, tira um pouco os olhos de você. Nesse momento de, de falta, de medo, o, 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 um dos principais problemas é que a gente coloca os olhos em nós eu estou com dor, vai faltar comida para mim, eu vou ficar com alguma coisa. E não, não, faz, não, 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 quando você é generoso, você fala, olha, independente do que está faltando na minha, nos meus olhos, na minha situação, eu vou tomar a decisão de cuidar do próximo, eu vou tomar a decisão de avançar adiante do próximo. E essa atitude, só essa atitude, ela já te traz uma paz, ela já te coloca, coloca as perspectivas no lugar certo que você começa a se lembrar que por mais que você não veja o resultado, Deus tem outros irmãos que podem estar preparando algo para você. E que no momento que você precisar, alguém vai vir te suprir. E no momento que, eu, que outra pessoa precisar, você vai ser o suprimento dela. Então, é, se liga nisso. É, você vai olhar para aquilo e falar, essa aqui é a minha semente. Isso aqui é o que eu estou fazendo para poder é, honrar que Deus está fazendo nessa terra, eu sou agente de Deus nessa terra, ok? Se você gostar dessa ideia, espalha, isso dá para você é, fazer um cartaz e colocar no seu condomínio, de novo, vamos incentivar as pessoas a juntarem, daqui a pouco a gente começa a passar com algum tipo de recolhimento, de guarda, e a gente também vai participar da distribuição, é lindo, é, é poupar e é lindo distribuir, e tomara que tudo isso passe, semana que vem não tenha mais nada disso... E aí a gente vai estar com um monte de comida para distribuir para quem, quem precisa. E se as coisas ficarem um pouco piores, a gente também vai ter para distribuir para quem vai estar precisando muito. Então, é, essa é a minha dica de generosidade. Seja generoso com a igreja, seja generoso com as pessoas à sua volta, se prepare para doar. Pense em quem você pode ligar, pense em quem você pode falar, pense em como você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Seja generoso com o seu tempo, com a sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós enquanto nós somos generosos. Amém? Muito bom. Já estou feliz demais de estar aqui falando com vocês. Estou vendo aqui, pessoal, muito bom. Leite também, pastor. Aí vocês mandam o que vocês acharem que podem. É... E vamos, vamos, vamos para frente. Eu tenho uma mensagem breve. Eu, semana passada... Eu preparei uma mensagem, geralmente a gente fala 40, 45 minutos. Semana passada eu preparei uma mensagem de 25 minutos, achei que estava arrebentando. E aí, quando eu fui ver no Instagram depois, eu falei, meu Deus, 25 minutos é muito tempo. E a gente tem é, enviado mensagem de até 5 minutos todos os dias. Então, eu creio que você não está sem abastecimento de palavra, não só minha. Você está tendo o privilégio de ver outras pessoas... É, Miri, tá está com pouca palavra, pouca, pouca mensagem, a ideia é essa, mas eu queria continuar aqui o, o texto da Verdade sobre a Cura, que é a terceira dia então dessa série, a Verdade sobre a Cura, e a gente está passando por um momento difícil, essa série começou dizendo assim, olha, a minha a moça que trabalha em casa, a Nava, ela não para de falar de coronavírus, e, e, e é, apesar de ser uma verdade, serem fatos é, temporários, é, a gente sabe que a verdade da palavra é um, são fatos eternos, são verdades eternas. O que a gente lê no jornal, o que a gente lê no jornal quando começou essa série, é diferente do que a gente lê hoje. Na época tava dizendo que estava tudo bem, você lavava a mão, tudo bem, o que a gente está vendo no jornal agora é fica em casa, fica fechado, o negócio já está avançando e as notícias vão mudando, os fatos vão mudando, a verdade desse mundo vai mudando, mas a verdade da palavra não muda. Se você quer construir a sua vida sobre uma verdade eterna, você precisa ler a Bíblia, sabe, tem gente, algumas pessoas eu estava falando recentemente e a pessoa estava me dizendo, olha pastor, não vou te enganar, eu estou em pânico, eu estou desesperado, mas eu leio a Bíblia e isso me acalma, e esse é o antídoto mesmo, esse é, essa é a forma mesmo de poder é, acalmar nosso coração, é ouvindo a palavra do nosso papai, ele é o cara que cuida de nós, e... Uh, eu trouxe aqui novamente o Salmo 91, eu quero te incentivar a orar o Salmo 91 eu quero te incentivar a declarar o Salmo 91 na sua vida a, a ter isso como algo firme começa uh, o seu dia falando do Salmo 91 eu vou ler aqui para você uh, diz assim uh, opa. bom, diz assim aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao seu Senhor, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nesse tempo que a gente está todo mundo guardado, fechado, é tão bom saber que eu não estou refugiado na minha casa, eu estou refugiado debaixo das asas do meu Pai, Ele é o meu refúgio. Essas quatro paredes aqui, elas são é, uma limitação física, mas o meu espírito está refugiado em Deus. É lindo que é como serve para o nosso momento essa, essa mensagem. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas asas e sobre as, as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Sabe qual é o nosso escudo? É a fidelidade dele. É porque ele é fiel, nós temos um escudo. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia. Então nós podemos orar contra o temor, contra o medo, nem a peste que se move somateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada te atingirá. Nós vamos declarar isso, sabe? Nada vai me atingir. E sabe, eu quero te ensinar a orar isso. Você lê isso e você fala, Deus com mais no teu salmo, naquilo que está escrito essa promessa, eu quero declarar que nada vai me acontecer, eu não vou ter medo porque nada vai me atingir é assim que você pega a Bíblia e você transforma em uma oração você simplesmente, né, então continuando aqui os versos, salmo 91 a gente está lendo, você que chegou agora você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda e é lindo isso aqui porque está dizendo assim, olha você pode fazer do Altíssimo o seu abrigo ou não. Você está em casa, você está recluso, mas você pode fazer da sua casa um lugar de refúgio em Deus ou não. E está dizendo assim, olha, se você fizer o Senhor o seu abrigo, se você entender que Ele é o seu refúgio, então nenhum mal vai te atingir, desgraça nenhuma vai chegar à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão, a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. É nesse tempo de caminho, né? que às vezes para alguns de nós aqui, profissionais que tem que sair de casa, é, você está no seu caminho e a Bíblia diz que os anjos de Deus vão cuidar você no seu caminho, ele vai te proteger, é, eu creio que se fizerem um exame sobre a sua vida, você que está... Que tem que sair de casa por uma obrigação. Você que não está tentando a Deus, você que não. Existe uma atitude de tentar o Senhor teu Deus e dizer assim: Eu vou sair porque eu posso, e mesmo com outras recomendações, eu não precisava sair, mas eu vou sair porque vai... Deus vai me proteger. Isso é uma atitude de tentar o Senhor teu Deus. Aconteceu, o diabo desafiou Jesus desse sentido, né? O Daniel falou isso no, no, no vídeo dele, é, pessoal, que e foi muito bem colocado. É, Jesus falou: Olha. Deus não me mandou me jogar daqui. Se Ele me mandasse eu me jogar, eu me jogaria e Ele me cuidaria de mim. Mas como Ele não me mandou me jogar, eu estou seguindo as recomendações de ficar na minha. Então, diabo, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E eu creio nisso, sabe? Eu creio em você não se expor sem necessidade, não se expor sem uma orientação do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo está te dizendo, vai, faz, se existe um propósito, se você, o teu trabalho precisa ir, se você não está de bobeira, mas você está agindo debaixo de uma direção, então você pode ter certeza que os anjos dele estão cuidando do seu caminho, eles estão te protegendo, os anjos dele estão protegendo para que você não seja infectado e eu acredito que se tivesse um microscópio para ver, eu iam ver assim, olha, talvez células de coronavírus e de qualquer outra doença em volta de você e você passando e as células abrindo espaço e saindo de onde você entra, porque as trevas não podem resistir à luz. Eu creio nisso, se apega nisso. Uh, e sabe uh, avançando então um pouco na nessa mensagem de hoje eu quero te dizer assim que quando as promessas que o mundo nos faz elas são fracas elas se mostram fracas fica mais evidente como é importante ter um Deus um algo firme algo certo como é importante construir a nossa vida sobre as promessas de Deus sabe quando o mercado financeiro né algumas pessoas aqui estão muito ligadas no mercado financeiro não é o meu caso, eu estou em paz, amém, aleluia. É, mas quem está no mercado financeiro, vai investir, no dia de investir, quando está tudo bom, você liga para o seu corretor, você lê as notícias e ele diz, olha, é muito sólido esse investimento. Tudo é sólido, tudo é firme, não, isso aqui é bom, tem um risco, mas é um risco controlado, é um risco inteligente, pode fazer, mas quando o mercado cai, e eu já tenho idade suficiente para ter visto o mercado cair em 2000, eu vi o mercado cair em 2008, em 2015 aqui no Brasil, e agora em 2020 de novo. E quando o mercado cai, você descobre o que é firme e o que não é. Você descobre um monte de coisa que parecia firme, uma porção de empresas centenárias, homens que se gabavam de muito dinheiro, de muita estratégia, pum, é um mercado de uma hora para outra vai embora. E nesse momento, o contraste entre o que é firme e o que não é firme fica evidente. E a gente está passando por um momento assim, não só no mercado financeiro, mas nas nossas vidas. E está mais evidente, o um contraste ainda mais gritante, de como as promessas de Deus para a nossa vida são firmes. Como a, a, o que Deus tem colocado para nós é certeza, é garantido. E sabe, é, eu, é, em Hebreus 10, 23 diz assim, Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E se apegue com certeza porque... Não porque a promessa é muito boa, mas porque quem prometeu é fiel. O valor de um cheque não é o, o como ele está preenchido, não é o banco, é a assinatura. Quem é que está assinando esse cheque? O valor de uma promessa não é a, o benefício da promessa, mas é quem fez a promessa. E Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que você pode ter certeza. Então eu quero te incentivar, a minha mensagem de hoje para você é bem simples, é bem prática. Eu quero te incentivar ao longo dessa semana. Do seu tempo, a se disciplinar, eu sei que você está em casa, ou você provavelmente está em casa, e você acha que você tem tempo sobrando, mas você não tem tempo sobrando, e é importante você ter disciplina em casa, eu quero te incentivar a ter disciplina em casa para ler a Bíblia, grifar, destacar quais são as promessas de Deus para a sua vida, e meditar nisso, eu quero te incentivar a gastar tempo escrevendo, compra cartolina, manda vir, compra no e-commerce, manda vir entregar compra cartolina escreve prega na, no, no seu vidro fica constrói a sua vida constrói a sua fé nesse momento em cima do que das promessas de Deus para você e eu trouxe aqui cinco promessas se você topar ali comigo então vamos lá pode pode ser vamos nessa são cinco dicas você pode ir bem mais hoje em dia você tem Bíblia Bíblia online você procura vai ser moleza mas grava aí então ó 3 João 1, 2 João, o apóstolo João, ele escreve dizendo assim: Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha que coisa especial. O João, ele escreve dizendo assim: Olha, eu oro para que você tenha boa saúde e que a sua alma também vá bem. E é uma oração, acredito, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada não só para que para que João orasse, mas que ele também registrasse. E dessa forma eu entendo que se é uma oração bíblica, se alguém orou isso e é uma oração da Nova Aliança, se essa é uma oração que tem a ver com a nova criatura, que se baseia no que Jesus fez por mim, se é uma oração que ela não ficou obstruída na cruz, né? porque a cruz segurou uma porção de, de orações é, de mal, contra a maldição tudo mais, e a Bíblia fala isso, mas as bênçãos passaram, e essa é uma oração da Nova Aliança, então eu posso receber isso para mim. Eu posso declarar, olha, é uma promessa de Deus para mim que eu tenha boa saúde e que a minha alma também vá bem. Que bom, né? Não é só tempo de coronavírus, é também um tempo de orar pelo nosso medo, pela, pela, pelo pânico, pelo desespero. Ah, Pedro, em Atos 3:16, ele diz assim: Pela fé no nome de Jesus, olha que interessante. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Isso está em Atos 3,16. Então, Pedro, ele fala assim: Ó, é, o que está acontecendo? É, Pedro fala assim: o que está tá, é, curando, que curou esse homem, foi a fé no nome de Jesus. Foi a fé no nome de Jesus. É, então, Pedro, ele fala assim: Olha, existe uma fé que vem pelo nome de Jesus, e essa fé te dá a saúde perfeita, é uma, é uma bênção de Deus para a sua vida, é uma promessa, Ele vai te dar a fé, o nome de Jesus te dá fé e te dá saúde perfeita, eu acho maravilhoso isso porque não fala só sobre cura, fala sobre saúde perfeita, então eu uso é, 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 esse, essa promessa para mim, ela serve para eu saber que eu vou ter é, flexibilidade no meu corpo, que eu vou ter um bom sono, que eu vou ter é, capacidade cardiovascular para correr, uma saúde perfeita sobrenatural, eu creio nisso. É, Tiago, né? então eu falei de João, Pedro Tiago, Tiago 5,15 fala assim, a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado e é linda essa passagem aqui também porque diz que é, a fé a fé que você usa para ser perdoado de pecados é a mesma fé para que você seja curado se você tem fé que Jesus já perdoou seus pecados essa mesma fé que te cura essa é a mesma fé que te coloca de pé e fala assim a, a oração com fé vai curar mas é Deus que vai levantar quer dizer é vender o poder mas a nossa fé a nossa oração com fé ela atua sobre esse poder e ela exerce e ela toma posse desse poder então pega essa mensagem para você pega essa promessa Salmo 103, 2 e 3, esse é um dos especiais, diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Como é precioso, Davi falando, olha, a minha alma, eu preciso dizer para ela que ela precisa se lembrar. Ela precisa se lembrar. Se eu não falar para ela se lembrar, ela vai esquecer. Ela vai, ela vai ficar, ela vai, é, vai, vai passar batido, e mais tempo, menos tempo, as coisas vão me apertar, e eu vou esquecer isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, a gente está em casa, você ora, dá dois minutos você pode esquecer, então, olha, bendiga a minha alma ao Senhor, é, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, isso está em Salmo 103, sabe, e de novo, falando, olha, o mesmo, mesmo Deus que perdoa os seus pecados, é o Deus que te cura, sabe, o Deus que te cura é o Deus que perdoa os seus pecados, e são duas áreas que às vezes as pessoas têm barreira, Deus não me cura porque eu tenho pecados, e eu tenho pecados, e porque eu tenho pecados eu não posso orar por cura, e Deus Ele é suficiente para essas duas coisas, se apega a essa promessa que Davi fez. Por último eu quero falar sobre Isaías 53, 4, fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido Isso aqui é uma que eu já falei aqui nessa série, mas é uma mensagem que é, eu queria lembrar e achei curioso que Isaías fala assim, certamente. É incrível que ele começa falando, certamente, certamente. Não, é, não tem dúvida, não é talvez, não é, não é condicional alguma coisa, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe, é cinco promessas aqui para você ter certeza, avançar e, e, e correr é, essas é, é, essa são as cinco que eu trouxe para você de lambuja, agora você vai pesquisar as outras sei lá, duzentas duas mil promessas para você e eu quero concluir dizendo o seguinte que essas são as armas que nós lutamos 2 né? Coríntios 10 diz assim, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos é incrível isso para o nosso tempo. Embora nós vivamos como pessoas que estão debaixo de uma quarentena, nós não lutamos segundo os padrões da quarentena. O, o combate do álcool gel, o combate do banho, o combate da quarentena é devido, bacana, mas a nossa forma de combater, ela vai além disso. Ela vai além disso. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E eu acredito que... Ah, essas armas poderosas em Deus são as promessas dele para nós. É, isso, é com isso que nós batalhamos, é com isso que você vai vencer. É através da tua fé nas promessas de Deus que você vai romper, você vai avançar, você vai poder é, é, vencer esse combate da fé. A Bíblia fala que nós, o único combate que nós somos convidados a participar é o combate da fé. Sabe, Paulo escreve para Timóteo: um combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. E eu tenho certeza que você é mais que vencedor, vencedora. Tenho certeza que a gente vai passar por isso, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai olhar para trás e vai agradecer a Deus pelo que Ele fez. Então vamos começar a agradecer com antecedência. Vamos começar a agradecer a Deus em fé. Essa é a minha mensagem para você. É, a, gente tá, é, é, a gente vai agora encerrar essa live e eu quero te convidar a migrar para o YouTube, onde a gente está acontecendo o culto online da nova é YouTube. Ponto com barra nova igreja beleza? espero que tenha sido uma benção na vida de vocês eu estou empolgado de ver vocês interagindo vendo que vocês estão bem vendo que Deus tem feito com vocês e uh, reconhecendo aqui que Deus ele está além do que nós imaginamos Deus ele está agindo no nosso meio, eu não me sinto preso gente eu não me sinto recluso, eu me sinto abençoado em Deus, tirando um tempo para viajar para mergulhar em Deus, e espero que você tenha esse tempo aí, amém? Deus te abençoe.